1: noches, hace frío en la ciudad, cosa extraña, cosa que se celebra, eh, yo anduve haciendo algunas, eh, algunas cosas en el, en el lapso del día, y si sí, estaba como rico, pero estaba soleado, pero ahorita que salí me tuve que regresar por un abrigo, y van a decir que exagerada, pero soy cachanilla, o sea, al primer airecito, abrigo, por favor, este, porque, porque luego nunca se acaban, ¿no? Los usamos como tres días cada año. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Karina Villalobos y como cada miércoles los acompaño desde ahorita hasta pasadas las once de la noche en esto que es nuestro portafolio. Ya está conmigo armando en los controles. Y pues yo ya estoy lista, les dejé por ahí, un eh, como siempre les dejo un tuitazo Y luego les dejo algo en Facebook, que es más o menos lo mismo Y luego empiezan a tratar de adivinar Hoy no ha pasado, o al menos hasta ahorita no ha pasado Pero, eh, debo decir que varias personas, conocidos y desconocidos Y me refiero a gente que no conozco personalmente, pero que me escribe eh, por aquí Y otras personas que sí conozco personalmente Me dijeron que la semana sonó muy, muy rudo y muy teacher cuando los regañé a los spoilers y que me salió así lo teacher Karina, entonces me dio mucha risa porque jamás pensé, pero... O sea, jamás pensé que me estuviera viendo bien regaño, pero sí, si sí era un regaño en serio. Hasta Celeste, que no lo estaba diciendo por ella, pero que Celestete ya se había aventado varios de spoilers, me mandó yo ya entendí por las buenas. Así que bueno, es, es nomás como un favor para que los que no saben de quién estoy hablando, pues pues no, no, no les echen a perder la sorpresa. Entonces, ya estoy conectada. Estoy en Karina Villalobos en Facebook en arroba 9 en Twitter en arroba 9 en Instagram. Eh, más que nada los mensajes los recibo por Instagram y por Facebook y en Twitter ustedes pueden ir consultando algunos datos de lo que vamos, de lo que voy platicando. Esta alma que siempre está súper atenta y les va poniendo como pequeñas, pequeñas notas de lo que platico y que por supuesto ella conoce el tema porque me ayuda a investigar y también les va poniendo las rolas. Y hoy en particular el programa tiene un playlist como que yo puedo decir que es, es es, siempre digo que están bien padres, pero el playlist de hoy me emociona muchísimo porque además tiene dos canciones sacadas completamente de los ochentas que yo nunca escuché, primero para empezar porque en los años en que las hicieron pues yo estaba chamaca y no escuchaba pop francés, y la otra es porque vi un documental Pero ese, de ese no les voy a hablar Ese se los voy a platicar hasta mañana en el ocio Un documental del que Tuve que poner pausa, regresar Y luego sacar el eh, Yo no uso Chasam, Yo uso otra cosa que se llama Soundhound o algo así Y ponerlo para, para ver qué rolas eran Porque eran hermosísimas Y yo nunca las había escuchado Pero bueno, espérenme Se me cayó el tapabocas Que ahorita me lo tengo que volver a poner Este, Pero bueno, hoy hay cumpleaños, este, pero el más importante, el más importante, yo no sé ustedes, pero hoy es cumpleaños de la señora, la única, la incomparable, Laura León, nuestra tesoro. No voy a decir cuántos años cumple porque los tesoros no tienen edad, así que ese icono pop de la cultura mexicana hoy está cumpliendo años. De las otras personas con vida que también están cumpliendo años, pues son Emil Kusturica, un director que si no han visto sus películas, Veanlas, la verdad son increíbles Y también están cumpliendo años las gemelas Julieta e Yvonne Venegas De los que ya no están Pues hoy hubiera sido el cumpleaños del pintor francés Lautrec Que fue, no no sé pronunciar francés Así que me pueden decir o me pueden regañar Pero no sé pronunciar francés Intenté estudiar francés y no fue lo mío Y también, bueno, Lautrec eh, Ustedes eh, pueden ubicarlo como el personaje, es, es el pintor, el personaje que sale en Mulan Rouge, que era muy chaparrito. Y de hecho, pues fue el que inmortalizó al Mulan Rouge en, en unas pinturas muy particulares que son súper famosas. Hay gente que las tiene en tazas y así que ni siquiera saben que son de un pintor, pero es, son como imágenes muy conocidas. Y también hubiera sido cumpleaños de Libertad Lamarque, esa actriz argentina que... Hijo, pues fue la, 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 la encarnación del sufrimiento de la mujer mexicana, todas las películas donde salía Libertad Lamarque era o la abuelita que lloraba porque estaba sola, o era la esposa que su esposo lo engañaba, o era la mujer que sus hijos la habían abandonado, o sea, el punto es que era una tragedia. Era una tragedia de libertad Lamarque, pero pues así hizo su carrera. Y ya estamos en el día 328 de este año. Nos quedan 37. Espero que esos 37 se cuiden. Eh, Yo creo que yo lo más riesgoso que sigo haciendo hasta la fecha es venir a la cabina. O sea, la verdad, creo que es lo más riesgoso. Todo lo demás no no me siento como... Por ejemplo, la semana pasada que les dije, pues va a estar el concierto de Hello Seahorse, qué padre, me encanta Hello Seahorse, me hubiera encantado verlos, pero en un lugar cerrado y no me siento con la confianza, Este, aunque esté vacunada, yo sé que hay, hay posibilidades de enfermarse y qué necesidad... He, vi, he visto casos de, de cerca de personas que la han librado bien, que no han pasado una sola, como de una gripa, pero otras que no. Entonces, pero qué necesidad. Entonces, pues yo sigo así. Esta es mi, mi aventura del día. Venir a la cabina. Y si supieran lo, 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 lo tranquilo que uno se la pasa aquí en la cabina, este. Dirían que soy la persona más aburrida del mundo, porque esa es mi aventura del día. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Con música y justamente voy a empezar con un grupo francés, yo no lo conocía, a lo mejor ustedes sí, esta es una canción de 1982, el grupo se llamaba Indochin y la canción, lo voy a decir en español porque no se pronuncia francés, es El Aventurero, híjole... Qué cosa tan bella, es una de esas cosas, estoy segura. Es más, presten oídos. Si traen audífonos, pues qué padre. Este, si no, súbanle, si van en el carro, súbanle. Porque esta canción tiene nada más y nada menos que, eh, 39 años, algo así. Este, y suena increíble, increíble. Entonces de aquí está esto, así arrancamos la música en el portafolio en los 40. Sabes, y ahora sí, ahora sí, ya listos. Por ahí les puse una imagen y parece que no hubo spoilers. O sea, hoy no me vi en la necesidad de hacer un ni nada de eso. Pero el personaje que toca hoy tiene demasiadas aristas. Y yo sé que ante la mirada histórica, ay, me encanta decir frases de historiador, ante la mirada histórica de revisión de este personaje, pudiera no parecer tan extraño hoy en día, pero sí fue muy extraño en su época, pero contexto, por favor. Y lo padre es que cuando empecé con esta serie de las viejas locas, eh, ya les hablé de sus papás. Entonces, es, es más fácil el contexto Si no lo han escuchado, por favor, vayan a buscarlo Es Viejas Locas, en particular Ana Bolena Que es uno de mis personajes históricos favoritos Le fue muy mal, la verdad Le quitaron la cabeza, le cortaron la cabeza muy joven Entonces, este... Pero bueno, vamos al contexto Ahora... La semana pasada estuvimos en otros rumbos, estuvimos en rumbos pues en nuestro continente, en el sur de, nuestro, de lo que hoy es nuestro país. Hoy no, hoy ocupamos irnos a Inglaterra por allá de los 1500, cuando eh, ya se conocía América. O sea, ya había un ya había iniciado eh, ya ya, ya sabían que era otra tierra, ¿no? Recuerden eso, ¿no? No se enteraron hasta varios viajes después. Y ya había empezado el proceso de colonización, primero por los españoles, después por los portugueses. Y también ella andaban los holandeses y los ingleses que querían un pedacito. Pero lo cierto es que los españoles tenían prácticamente, pues, ¿cómo se puede decir en términos modernos? Monopolizada América. Esa es la verdad. Entonces... En estos años, este, pues, vamos a ubicarnos primero en la figura de su papá, un hombre, eh, un hombre que ya pasó por aquí, pero lo he mencionado muchísimas veces porque resulta que es un hombre muy importante para la historia, pero, este, pues, era un hombre que no necesariamente era un príncipe, sí, o sea, nació siendo príncipe, y no era un hombre que estaba destinado a tener la corona de su reino porque, tenía un hermano mayor al que se le había preparado entonces como en todas las en, en todas las casas quien no va a tener la obligación y no y no nos vayamos lejos lo que pasa por ejemplo en la actualidad con la corona inglesa de que pues están los dos hermanos y al más grande como es el, el sucesor este o sea está Carlos el hijo de, de de Elizabeth y luego él es el sucesor de la corona y luego sigue su hijo William y luego no sigue su hermano, siguen los hijos de de William, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con el el que ya sería como muy loco que le tocara en caso de que todo el mundo se muriera o algo así? Pues, es Harry, y Harry es el que se le ha pasado bien, el que ha hecho un chorro de cosas, el que renunció incluso a la corona. Pues, bueno, estoy haciendo esta comparación porque precisamente así, así le pasó a este príncipe. Como sabía que la línea sucesoria... Iba a ser su hermano, sus hijos, los que tuvieran, y luego él, pues en realidad fue un príncipe como súper eh, caprichoso, vivía la vida loca, era un hombre muy guapo, etcétera, etcétera. A su hermano pues ya lo casan, este, lo casan con una mujer española, eh, se enferman antes de que puedan consumar el matrimonio. Y entonces pasa que, pues que no pasó nada entre ellos dos y luego a él se le, se le designa la corona. Obviamente la designación de corona no es, no es que te coronen, sino que sabes que ya vas a ser el siguiente porque pues aquí no pasó nada. Y este, pues se muere su papá, toma la corona y tenía un peso muy, muy grande sobre sus hombros y sobre su cabeza y eran dos razones. Su papá era un rey ilegítimo. Y por muchas, de muchas maneras trataron de quitarle el poder. ¿A qué me refiero con un rey legítimo? Que a esa dinastía no le tocaba gobernar, le tocaba otra. Pero pues entre guerras, ya saben, guerra de tronos, pues se impuso. Entonces, eh, número, o sea, uno de los pesos más grandes era que tenía que legitimar a su apellido para que siguiera... La descendencia para que se convirtiera en una dinastía. Y el segundo peso era que tenía que legitimar el trono y además aprender a gobernar porque no había sido preparado para eso. Ya hablamos mucho de este rey. Entonces, este él decide, como su papá tuvo muchos enemigos, decide, porque era un hombre muy popular, era un hombre muy querido, y era un hombre muy guapo, de acuerdo a los estándares de belleza de la época, Porque de repente uno mira pinturas y sí, ese muchacho no estaba tan acá. Pero bueno, ya saben que los estándares de belleza cambian con el tiempo. Entonces, él decidió que iba a ser el rey más amado, más divertido y más grandioso de Inglaterra. Así, por sus pantalones. Entonces, una cosa que caracterizó a este rey, ya siendo rey, ya no era príncipe, es que tuvo muchas esposas y tuvo muchas amantes. Se divorció de, de una Le cortó la cabeza a dos, a una la repudió porque era bien fea y de otra enviudó porque murió después de un parto. Esas fueron sus esposas. Nuestra vieja loca es hija precisamente de una de estas esposas. Nació en 1533 y su madre fue una de las que perdieron la cabeza por este rey. Eh, cuando ella tenía tres años fue cuando su mamá le cortaron la cabeza. A partir de ese momento a ella se le declaró hija ilegítima de este rey. Y este rey, como en ese momento todavía no tenía ningún hijo hombre para que el apellido pues fuera, fuera haciendo una dinastía, este, pues este andaba buscando cómo tener un hijo, total, por fin tiene uno. Eh, pero nace un niño enfermo, nace este, con problemas con otra esposa, este, nace con problemas en, en su sangre. Y entonces, este, cuando vio que ya no, o sea, ya tuvo muchas esposas, pero no nacían, no nacían hijos, incluso tenía hijas ilegítimas, que no llevaban su apellido ni nada, entonces ya dijo, ya llegándole a la vejez y que se dio cuenta que la cosa estaba muy complicada, le volvió a dar legitimidad a esta hija, a la que ya. La, la había rechazado y la había desconocido, ¿no? Entonces, este niño, bueno, muere, el rey, y no digo nombres porque hace mucho trabajo decir nombres, pues que ahorita ya los voy a decir todos. Muere este rey, eh, su hijo llega al trono teniendo siete años, obviamente no gobernaba, gobernaban un conjunto de asesores, y pues en realidad nunca vol- nunca pudo... Nunca pudo ejercer el poder porque se murió precisamente por estas enfermedades congénitas cuando tenía 15 años. En ese momento llega al trono la primer hija que tuvo este rey. Esta hija se llamaba María y esta María era bien católica y su papá había tenido la ocurrencia de, de, de rechazar a la iglesia católica convertirse en la cabeza de su propia iglesia anglicana para casarse con la mamá de nuestra vieja loca entonces como esta maría era bien católica llegando al poder lo primero que hizo fue meter a la cárcel a nuestra vieja loca o sea esta pobre morra ya le habían, le habían cortado la cabeza a su mamá cuando tenía tres años. Su padre la desconoció, la mandó lejos del reino. Luego le dijo, bueno, sí, siempre sí. Y luego, cuando parecía que las cosas estaban más calmadas, llega María y le dice, pues al bote, porque no quiero que me hagas sombra en mi reinado. Y aparte tú eres protestante. Entonces la mete al bote. Entonces, este, esta hermana se puso bien loca. O sea, lo hablaré de esta vieja loca también. Este empezó a perseguir, a perseguir protestantes y los quemaban y los colgaban y, y de hecho se le llegó a conocer como María la Sanguinaria. Y a nuestra vieja loca la tuvieron retenida en la Torre de Londres que se oye muy, muy rimbombante la Torre de Londres pero en realidad pues era una especie de calabozo, no entraba luz y ahí la tuvieron bastante tiempo, casi cinco años. Cuando este, María se dio cuenta que estaba enferma, no sabemos de que estaba enferma y que en realidad no la iba a librar, entonces sacó a su hermana de la torre y la volvió a legitimar. A los, 26, a los 25 años esta morra ya había pasado por todo esto, ¿sí? Y a los 26 fue coronada como reina porque pues, su hermana ya se había muerto. Entonces ya había pasado por todo esto y eso la hacía... Una mujer sumamente desconfiada de todo mundo que se le acercara, de todo y de todos. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII, conocida en su reino como Elizabeth I de Inglaterra. ...y por alguna razón en, en nuestro país a las Elizabeth reinas se les conoce como Isabelas... ...o Isabel o las Chabelas, pues... ...entonces esta fue la primera reina Elizabeth y su nombre, su nombre sí era Elizabeth... ...entonces me quedo aquí para que acomoden todo el contexto que les acabo de soltar... ...y si me quieren escribir, escribanme a Karina Villalobos en Facebook... ...o Trita Nueva en Twitter y si quieren llevar cuenta de los datos y la música pues pueden eh, entrar a la cuenta de Twitter, @trita9 que no necesitan tener Twitter para poder entrar, es una cuenta libre. Entonces, ahora vámonos con música, y esto es Bedito. y la canción se llama Do You Need Someone? Y sí, estamos en el portafolio y estamos con otra vieja loca. Nada pasó. Ok, ya saben que me gusta mucho arrancar con el contexto, es necesario para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, y ahora sí ya vámonos de lleno, de lleno con esta vieja loca que yo la primera vez que supe de ella fue más o menos en yo creo que yo estaba en la universidad y creo que esto lo he mencionado incansable cantidad de veces Que cuando yo estaba en la universidad traían la muestra internacional de cine de la Cineteca Entonces este era un acontecimiento muy importante, sobre todo para los que estudiábamos comunicación Y, y pues es que uno no valora la libertad de cuando está estudiando, nada más estudiando este, Pues era bien chilo porque pues tú salías de la escuela y te podías ir al cine a la primera función y, y eran, o sea, nos preparábamos porque obviamente pues tienes que juntar tu lanita, comprar el boleto y, y eran días continuos, presentaban como 12 películas en días continuos, entonces sí significaba un gasto sustancial para un estudiante y en aquellos días, en aquellos días cuando yo iba a la universidad, cuando había la muestra internacional de cine, también se ponía como un, un, un no sé si era como como un demo, como los de, los de Costco, Y y daban alcohol, tenías que presentar tu credencial, obviamente, que, que eras mayor de edad. Entonces, pues estaba chilo, porque tú te ibas al cine, veías una película internacional, te echabas unos tres drinks, a veces era vodka, a veces era... ¿Quién sabe qué era, la verdad? Pero pues bien a gusto. Y ahí fue cuando, en esa muestra, yo fue cuando miré la película Elizabeth... Que sale Kate Blanchett. Y ahí fue cuando yo me enteré de la historia de esta mujer. Entonces, por ahí creo que, ahorita el checo en qué, en qué, en, en cuál plataforma está, porque la otra vez mire que, que la habían subido. Pero bueno, ahora sí, vámonos con esta, esta vieja loca. Elizabeth I, eh, fíjense fíjese que lo más, lo más, in, así como lo más chocante para, para su papá era que era la hija que más se le parecía. Era pelirroja, era alta, incluso en carácter determinado, se parecía muchísimo a él. Entonces, cuando, en cuanto le pusieron la corona, había grandes preocupaciones acerca de esta corona, ¿no? Primero, pues porque era una hija que había nacido en medio de de, un, de de una división histórica para Inglaterra de un rey que se obsesionó con su mamá de una mamá a la que acusaron de bruja de incesto, entonces pues había serias preocupaciones de no 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 de dónde venía la morra, sino en realidad como si estaba bien, porque había pasado por demasiadas cosas, pero rápidamente se empezó a mostrar como una persona eh, inteligente, prudente. Y con un chorro de autoridad, otra de las cosas que había heredado de su papá. Entonces, eh, la única, única ventaja que tuvo en su infancia, porque como ya les dije, no, no le fue nada bien en esa infancia, fue su educación. Porque por sí o por no, se le siguió educando para que, en caso de que todo mundo se muriera como finalmente pasó ella estuviera preparada para asumir, porque era la que tenía el apellido ¿no? para asumir esta corona. Entonces había idiomas, sabía francés, obviamente sabía la lengua inglesa, eh, sabía este alemán y o sea no, no se decía alemán en ese, este, en ese tiempo, pero bueno es la, la base de ese idioma Y aparte lo escribía, o sea, no era una mujer que nada más lo hablaba, sino que también lo escribía y no muchas mujeres podían escribir en aquel tiempo. Entonces había un chorro de idiomas y los escribía y eso la hacía una mujer muy, muy culta y muy diferente a los demás. Pero no crean que se le le pusieron fácil la corona, o sea, le tocaba porque le tocaba. Pero ella tenía una prima que se llamaba María Estuardo y esa María... Era, era la reina de Escocia. Y Escocia todavía era católica. Incluso hoy en día, Escocia sigue siendo católica y siguen queriendo independizarse de la corona inglesa. O sea, ellos quieren ser solitos y de hecho en los 70s unos problemones y en los 80s unos problemones. Hay películas, hay canciones de YouTube, o sea, de todo. Y lo mismo pasa con Irlanda. Este, entonces, ella era reina de Escocia y la parte católica, porque recuerden que antes de que el papá de Elizabeth se, se dedicara a, a dividir al pueblo porque quería casarse con Ana Bolena, pues la base era católica. Entonces mucha gente no se convirtió al catolicismo, al anglicanismo. este Entonces eh, había una había una posibilidad de que la parte católica de la población apoyara a María Estuardo porque era católica... Y la apoyaran para que, este, pues para que tomara el reino en realidad. Entonces, también había una parte del parlamento que apoyaba a María Estuardo. Entonces, esta, esta Elizabeth, en la tuvo en la mira. O sea, siempre la tenía vigilada. Este, siempre estaba pidiendo informes de qué está haciendo mi prima. Porque tenía ese miedo de que se armara un complot y, quise, y quisieran quitarle la corona. Y estaba muy decidida. A mí la corona nadie me la va a quitar. Entonces, cuando Isabel llega al trono, este, empieza un resurgimiento de lo que hoy se llama, históricamente, como la Era Isabelina. Y seguramente muchos la han escuchado por otras razones que ahorita también vamos a tocar. Entonces, como les digo, esta morra decía, ya me tocó la corona después de tanto sufrimiento, a mí nadie me la va a quitar. Entonces, era una morra... Que tenía una capacidad bien rápida para reconocer posibles traiciones, sí. Entonces, ¿qué hizo? Pues para que no hubiera traiciones a los que no quisieron convertirse al al Anglicanismo, pues este, pues medio ahí los persiguió, hizo que se fueran de Inglaterra, este, y luego este, puso orden, dijo esta iglesia es Anglicana, si católicos no son bienvenidos o se convierten o van a ver el, el, el poder que voy a ejercer sobre ustedes y pues obviamente seguía este vigilando a María Estuardo que también hay una hay una película sobre ella entonces dos cosas muy importantes pasan cuando llega al trono además de ponerse la corona obviamente y es de volada le hablaron tenía 25 años cuando es designada al trono y a los 26 ya recibe la coronación entonces le hablan le hablan este todos sus consejeros el parlamento y sus asesores y le dicen que está en la edad perfecta para casarse, que tiene que casarse, que hay un chorro de candidatos alrededor de Europa y que ellos recomiendan ampliamente que se case con alguien que tenga que ver con la corona española, porque porque los españoles tenían el monopolio de América, eran los que tenían más lana entonces, de esa manera, pues iban a hacer una alianza y de esa manera también los españoles se iban a ver obligados a no atacar a Inglaterra, a pesar de que seguían bien sentidos por lo que Enrique VIII le hizo a Catalina, o sea, su primera esposa, que la mandó prácticamente a vivir fuera del reino para casarse con la mamá de Elizabeth. Entonces, eh, pues sí le estaban presionando, como se presiona, a cualquier mujer que tenga veintitantos años. Y en ese momento ella dijo que no pensaba que ella iba arribando al trono que no pensaba que era el momento de distraerse con los preparativos de una boda con las cuestiones porque a final de cuentas buscar un un rey buscar un, un consorte es una cuestión completamente política de negociaciones diplomáticas entonces que ella no estaba ni con la disposición ni con el tiempo de distraerse buscando marido entonces dijeron bueno ok, vamos, vamos a dejarla descansar un tiempo con esta presión, pero pues tenemos que asegurar que hay heredero, porque ya no había más herederos entonces este otra de las cosas con la que le estaban presionando pues era que eh, fuera muy vistosa ante el pueblo ¿por qué? porque como fue tan convulso todo el periodo que pasó entre la muerte de su padre y su hermano el que nunca reinó que era rey pero que nunca reinó porque era muy joven entonces que fuera muy vistosa para el pueblo y ella empezó a estudiar cuál iba a ser su imagen y me fascina pensar que alguien en los 1500 se ponía a estudiar cuál iba a ser su styling sí cuál iba a ser la manera en que la gente la iba a ver, aquí hay una cosa muy muy importante ella había tenido varicela muy joven y le habían quedado muchísimas marcas en la cara. Las marcas en la cara a todos, absolutamente a todos, nos disgustan a menos que sea una muy particular que te haga ver muy sexy, pero regularmente las marcas no nos gustan. Entonces ella tenía pues ese, pues tenía esa bronca de de, de su piel y andaba buscando la manera de cómo de cómo hacer que pasara desapercibido para que su pueblo la mirara y que la mirara como una superreina y que no la miraran como la reina Cacariza de verdad era una gran preocupación para ella y la otra cosa que era una gran preocupación para ella era España, obviamente que España y Portugal ya habían hecho algunos acuerdos acerca de cómo se iban a dividir ahí el territorio y obviamente en esos acuerdos estaba el hecho de que pues nadie más, nadie más entraba a colonizar y esta vieja dijo, a ver, primero primero que nada a ver, ¿qué tan chilos están los barcos de los españoles? no, pues no muy chilos bueno, vamos a meterle tecnología vamos a a hacer los barcos más importantes los los barcos más resistentes que pueda haber porque yo quiero una colonia en América entonces ahora sí que por sus ovarios a pesar de que había un acuerdo en el cual Inglaterra no podía colonizar América Por eso usó varios Manda embarcaciones este, Hacen la primera colonia Y la primera colonia fue lo que hoy es el estado de Virginia En Estados Unidos Entonces Hubo otra cosa bien interesante Y me gustaría mucho que este, O sea, a veces estudiar a personajes Que, fueron, que son muy relevantes hasta la fecha Nos dan muchas respuestas Y ella una de las cosas que tenía mucho miedo Era una revuelta que pusieran entre dicho su su lugar en el trono y era eso que seguía vigilando a María y y decía bueno recibió un reino que tiene muchos pobres este y no no hizo un lema de primero los pobres o primero más pobres ni nada por el estilo sino que se puso a estudiar cómo cómo cuál era cuál era la manera de afrontar esto entonces ella llegó a la conclusión de que si la pobreza amainaba, que si no había personas en condición de pobreza, difícilmente iba a haber eh, revueltas. Entonces hizo como un programa social, pero un programa social serio con el cual le quitaba dinero a los que tenían mucho en forma de impuestos y a cambio, o sea, les daba como ciertas dispensas, pues no era nada más te quito el dinero porque eres rico y yo lo necesito para otra cosa, sino que hizo una... De una manera, una distribución más equitativa. No quiere decir que el rico dejó de ser rico, eh, para nada. este Nada más que no hubiera pobres en condición de que no tuvieran comida, porque eso obviamente genera crisis en un lugar. Entonces, teniéndolo tan claro, fíjense, hizo barcos bien perros, hizo una colonia, sacó a la gente de la pobreza, y luego, ¿saben qué otra cosa hizo? Hizo su look y empezó a dejarse ver Sí, empezó a dejarse ver entre la gente, empezó a ir al teatro, de hecho mandó a hacer el primer teatro, el primer teatro isabelino, empezó a apoyar la producción de la comedia, Este era súper fan de Shakespeare y entonces iba a todos los estrenos de Shakespeare y la gente se sentía fascinada porque ningún rey o ninguna reina, sí, los reyes eran populares y pasaban y la gente le rendía honores, pero ninguno se sentaba entre ellos y Elizabeth fue la primera que lo hizo. Pero obviamente aquí tenemos un problema y es que Elizabeth tenía dos grandes enemigos y que segui- iban a seguir siendo sus enemigos por mucho tiempo y uno era Roma, o sea, la iglesia católica y el otro era España, que estaban buscando la manera de ver cómo, cómo le quitaban el poder a esta mujer. Voy a parar aquí y vámonos ahora de nuevo con algo francés que también salió del documental que estuve viendo ayer. Eh, no lo voy a poder pronunciar. Así, ah, el nombre y el grupo se llaman de la misma... El nombre de la canción y el nombre del grupo se llaman de la misma manera. Ahorita ustedes pueden ver el nombre en, en Twitter porque lo voy a poner Alma, pero ni siquiera voy a hacer el intento porque no, porque luego se van a burlar de mí. Pero aquí va esto, la verdad, es un rolón. Estás escuchando el portafolio y estoy hablando de Elizabeth primera de Inglaterra.
2: Je fuis du pain de par tourner en
3: ¿Y tú? ¿Qué creías?
1: ¿Que esos eran todos los problemas de Elizabeth? No, señores, había más. Entonces, vamos a seguir con esto para los que apenas vienen llegando. Resulta que hoy les estoy contando la historia de Elizabeth I de Inglaterra, este conocida en nuestros lares como Isabel I. Y la, la, actual se llama Elizabeth también, pero nosotros acá le decimos, este, Elizabeth también. Y, este, y pues sí tenía unos, unos broncones, ¿no? O sea, esta, esta morra tuvo broncones desde que nació. Entonces, ya, ya había hecho esto que les estaba contando. Si vienen llegando tarde, no se preocupen, mañana va a estar el podcast, poquito antes de las 10 de la mañana, para que sepan todo el contexto de esta vieja loca, una de las mujeres más interesantes de lo que podemos decir como, este, Hijo, pues es que es prehistoria contemporánea. O sea, la historia contemporánea empieza con la Revolución Francesa. Y este, y estas son como, como los estertores, ¿no? De, de, de esa época que eran los absolut, o sea, las coronas que eran absolutistas. Y ella fue súper absolutista. No quiso compartir el trono con nadie, no quiso tener rey. Entonces, de nuevo, o sea, ya había hecho varias reformas, ya la miraba la gente, ya estaba apoyando las artes. Y por segunda vez fue llamado por su parlamento para decirle que que se casara. O sea, que era muy importante que se casara, que el apellido, que estaba dejando mal en Inglaterra, que se veía mal, que sí si, qué demonios le pasaba. Entonces, ¿saben qué hizo la Elizabeth? Preparó un discursazo, porque ya sabía que era la que venía, ¿no? Y preparó un discursazo de que en realidad ella estaba casada. Con el reino. Y que su compromiso, su compromiso más importante era con su pueblo. Entonces, a partir de ahí, ella dijo y estableció que quería pasar a la historia como una especie de, como una especie de estanta, vaya, y, y ser una reina virgen. Entonces, a partir de ahí, cambia nuevamente a su manera de vestir cuando se establece esto y entonces usaba puros colores blancos y dorados y luego se maquillaba, se ponía una cosa, un bondón en la cara para verse súper blanca, ¿sí? Y, y, y su pelo era muy rojo, ¿no? Y se lo esponjaba, entonces esta era, era una figura angelical, era una mujer muy bella, ¿sí? No fue muy bella siempre, pero en ese momento era una mujer bellísima, bellísima. Y era muy alta. Entonces, a donde quiera que llegaba, con todo este oro, con todo este blanco, con todo este pelazo, pues era como como la aparición de algo divino, ¿sí? Entonces, este, la verdad, la verdad, la verdad, es que no era una reina virgen. Tenía un buen, tuvo un buen de amantes. Este, tenía novios. En, en Claro que en, en el palacio se sabía a quienes la acompañaban. Pero pues era era una cuestión del palacio, ¿no? Era como un secreto del palacio, pero a ninguno le daba esperanza. O sea, a todos les dejaba muy claro como tú no vas a ser mi esposo. O sea, tú y yo nos llevamos súper bien, esto es secreto y hasta ahí y y, y lo dejaba súper claro. Pero estamos hablando de una mujer en los años 1550, 1560, este, que no basaba su valor en estar detrás del apellido de un hombre, porque ella era el apellido, y ahorita puede sonar así como, ah, claro, o sea, era una reina, ¿no? ¿no? No, 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 o sea, no se confundan, hasta la fecha sigue siendo tan complicado, tan, tan complicado, en posiciones de poder y no poder, que una mujer pueda defender su derecho a hacer de su vida un papalote, y pues más difícil cuando tienes que dejar un heredero. Entonces, eso por el lado amoroso. Ya les dije que no era virgen, aunque le decían la reina virgen. Aunque bueno, al rato voy a hacer unas anotaciones acerca de eso. este Pero hubo una parte, o sea, ya les dije un, cosa, un, un buen de cosas que fueron bien determinantes de esta morra. Pero hay otra cosa, y ya a nivel diplomacia, y ya a nivel política. sí Y es que eh, los españoles estaban bien enojados porque ya había una colonia inglesa en, en, en América. Estaban súper enojados. Entonces también estaban enojados porque no les estaba saliendo bien el hecho de, de alguna manera, aislar a Elizabeth. Elizabeth cada vez era más popular, cada vez era más querida por su pueblo y cada vez era menos la posibilidad de que la traicionaran para imponer a María Estuardo. Entonces eh, se declara en la guerra, ¿no? Se declara en la guerra, pero para cuando pasa esto... Elizabeth tiene la completa, o sea, España enorme, ricos, llenos de oro, de todo lo que están saqueando de América, o sea, lo máximo, Inglaterra, ahí, muy bien parada, pero sin las riquezas que tiene España, entonces, los españoles pensaban que iba a ser una guerra fácil, pero cuando cuando Elizabeth va a la guerra con España, lo tiene muy claro, y ella sabe que tiene la mejor tecnología naval que existe en el mundo en ese momento. Entonces los barquillos españoles en realidad no pudieron con con la fuerza y con lo que se habían preparado los ingleses y fíjense lo que hizo. Y esta fue una decisión muy difícil para ella y que fue una decisión sumamente política y fue la decisión que terminó de asentarla como la soberana más importante después de su papá. O sea, él fue muy importante y Elizabeth todavía lo superó. Y es que en lo que estaban en guerra con España, dijo por si lo que sea. Si tenemos un revés en una guerra que ahorita va muy bien para nosotros, pero en caso de que haya un revés y que los españoles este, pues se impongan, manda a matar a su prima, María Estuardo. La manda a matar... Para que ya no haya una razón para tratar de quitarla allá del poder. Y hay una película que, que trata este, este caso. Al rato se las voy a decir más, más exactamente. Y, y sí, una de las cosas que, una de las cosas que plantea la película son estos, como estos momentos de soledad donde ella tiene que pensar cuál es el movimiento a seguir. Y le duele muchísimo matar a su prima, pero sabe que si no lo hace, la, la, la amenaza va a seguir estando ahí. Entonces, así fríamente decide, ¿para qué? Para que quedara claro ante España y ante su pueblo que no había nadie que le pudiera quitar esa corona. Y esa frialdad que tuvo en las decisiones políticas, nadie las estaba esperando. Esa frialdad regularmente se esperaba de hombres, no se esperaba de mujeres. Entonces, con eso, sus súbditos ya fue como, o sea, viva la reina para siempre. Ahora, vamos al otro tema, volvemos a los amantes, y es que, pues obviamente había muchos hombres que soñaban con ganar el corazón de Elizabeth, no porque fuera hermosa, que todavía logré en ese momento, sino por el poder que significaba, porque, claro, no falta el optimista que piensa que la va a convencer, que se va a convertir en el rey, que va a tener mucho poder, y esta morra... Cada vez que alguno de estos vatos trataba de aconsejarla, le sugería que, que podían ser marido y mujer, en ese preciso momento era. Los desterraba del reino. Y si te atrevían a más y después de que ella les aclaraba no va por ahí el asunto, los mandaba a matar, ¿sí? Y lo dejaba claro. Aquí la única reina soy yo. Y otra de las cosas. Elizabeth no envejeció bien. Eh, Hay gente que envejece muy bien, hay gente que no Elizabeth no, y tiene que ver muchísimo con el maquillaje que ella usaba para ser blanquísima Porque, cosas que uno se va enterando con la vida y con el tiempo Ese maquillaje blanco que se usaba, eh, regularmente la nobleza únicamente lo usaba para las fiestas sí, Como fiestas muy importantes y que se hacían este look pálido Porque la palidez significaba opulencia Pero ella lo usaba absolutamente todos los días por sus marcas de acné y para preservar esta como esta piel eh, virginal, ¿no? Que la vieran blanca, relumbrante. Bueno, pues esa pasta estaba hecha a base de mercurio y ella se la ponía todos los días y eso hizo que ella, sin saber, por su propia mano, diariamente se fuera envenenando. Entonces primero empezó a adelgazar mucho. Y conforme ella iba adelgazando, los vestidos cada vez los hacía más espectaculares para que no, no la vieran enferma. Después se fue llagando porque, porque el mercurio genera algún tipo de cáncer de piel. Después perdió el pelo y entonces mandó a hacer unos pelucones, ¿sí? También para que no se notara. Más ostentosas las pelucas, más ostentosas, más ostentosos los vestidos. Pero no, ella no sabía que era justamente el maquillaje lo que la estaba matando. Voy a parar aquí y luego regreso a contarles más del maquillaje y algunas otras cosas. Hay una canción nueva de Ibegi que ya saben, los que escuchan regularmente este programa saben que me encanta Ibegi, que son franco-cubanas y esto están acompañadas de Pa Saliu, francés también, este y la canción se llama «Made of Gold». Ya casi terminamos este portafolio. Si todavía me quieres escribir, Karina Villalobos en Facebook. Si quieres saber qué música hemos estado poniendo, @Rita9 en Twitter. Y también me puedes escribir en @Rita9 por Instagram.
2: We are the anger and the hunger. Let me show the mirror feel it. it. We are the anger and the hunger.
3: Holy water. (laughs) Crying at the altar. (laughs) Ain't not your desire. (laughs) Freedom from the man. So we can feel together.
1: Y ahí tuvieron a Ibegi, este que siempre me da mucha alegría. Si tienen chance vean, eh, siempre como cosas en vivo que tienen las Ibegi, que por ahí están los videos en YouTube, la verdad son espectaculares, son hermosísimas. Ellas son hijas de uno de los integrantes de eh, Buenavista Social Club y de una modelo francesa. Y, y tienen una cosa bien bonita porque combinan como estas cuestiones orichas este, Con música un tanto como tribal Pero cantar hermoso Ay no sé, a mí me emocionan muchísimo Por cierto, Melissa al cantar un saludo Yo sé que te gustan las IBEI también Entonces sigamos con algunas cosas de Elizabeth I este, Glenda Campos, te saludo en el futuro Espero que disfrutes este programa este Ahí veo cuentas, ¿qué te pareció? Pero nos quedamos justamente en el maquillaje blanco ...que era base de plomo y que prácticamente envenenó a esta reina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La fue empequeñeciendo, la fue llagando, la fue arrugando muchísimo... ...perdió su pelo, como ya les dije... ...y la otra cosa es que esta morra le gustaba mucho los dulces... ...le gustaba mucho los pasteles, le gustaban mucho los chocolates... ...entonces se le pudrieron los, los dientes... Llegó al punto, le daban unos dolores de dientes Que todos sabemos que los dolores de dientes y dolores de muela son los peores del mundo Y los se vuelven peores cuando vas al dentista y te pasa la factura O sea, los dientes son la cosa horrorosa Entonces ella perdió su dentadura Y nada más le dejaron los dos dientes frontales para que pudiera cortar la comida Pero los tenía negros Entonces sus damas de compañía se, se los pintaban negros para que ella se sintiera un poco mejor entonces ya para el final de su vida eh, había restaurado prácticamente al reino, había hecho un, la, figura, la figura monárquica, la había hecho muy importante, había hecho que las artes se convirtieran como prácticamente en uno de los sellos de su, de su reinado. Eh, Shakespeare se convirtió Y sigue siendo hasta la fecha Uno de los escritores Más citados, más analizados Más este Remixeados por decirlos de alguna manera Eh, Entonces Dentro de todo Las cosas le salieron bien Y la gran pregunta que por siglos se ha tenido Es en realidad ¿Por qué no se casó? O sea, no no desde el punto de vista de ¿Por qué no se casó mi hija? No, 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 sino Hay muchas teorías acerca de ella. La primera es que ella le tenía mucho miedo al matrimonio por lo que su papá le hizo a su mamá. Y también de ahí eh, emana la teoría de que ella no quiso ser mamá para no heredar los genes de su padre porque había mandado matar a su madre. Otra cosa que se ha dicho es que extrañamente para su tiempo, para su época y con todo el sufrimiento de su vida... ...que simplemente era muy independiente... ...y no quería tener que rendirle cuentas a nadie... ...sí, puede ser... ...otros dicen... ...este... ...que... ...porque era hermafrodita... ...este... ...cosa que no está en ningún documento científico... ...o sea, nada, nada más es como de esos chismes... ...que por ahí se quedaron... ...y... ...también... ...hay otra cosa que sí está establecido y es que sí murió virgen o sea en el sentido de que sí tuvo amantes y todo el rollo pero parece que ya ven que hay mujeres que tienen un imen que nunca se nunca se rompe parece que ese es el caso de la reina virgen y está chistoso ¿no? que haya decidido ser la reina virgen y aunque haya tenido amantes su imen se conservara intacto entonces reinó sola no tuvo herederos estableció el esplendor de Inglaterra eh... Y lo más lo más interesante, mandó matar a su prima porque le podía quitar el trono, pero antes de morir dejó indicaciones que la persona que tenía que heredar el trono era precisamente el hijo de su prima a la que ella mandó a asesinar. Entonces Elizabeth I fue la primera reina que lo calculó todo. Y obviamente sí se pensaba que estaba loca y sobre todo... Porque no se quiso casar Digo, o sea, las mujeres nos siguen tachando de locas hoy en día Si no nos queremos casar Imagínense en los 1500 Sí, sí se pensaba que estaba loca Pero dentro de su locura gobernaba también Que la gente la amó a pesar de ello Entonces vámonos con música Ya nada más vuelvo para decirles las películas Y despedirme de ustedes Si todavía quieren mandarme un mensaje Estoy bien, Cariña Villalobos en Facebook @rita9 en Instagram esos dos para mensajes y si quieren checar datos del programa de hoy @rita9 en Twitter y lo que vamos a escuchar es a, a Twix otra que me fascina y que tiene rola nueva y eso se llama Measure of a Man aquí va. Nobody feels the pain behind the love you show.
3: Nobody feels the burden that is yours alone If when the money goes
0: It's the manners that make a man, but the hammers that break a man. Damn, they wanted to see me broke, but I flipped the script and I broke the back. Young and wealthy, don't let it overwhelm me, I sold your Still can't tell me, not on the system, fill me, I still pass back. I run this thing, got a lot of endurance, but you know about justin' measures. I married a hustle, me and a game that like Harry a Meghan Some man in my hood too jealous Why do you feel that we carry a weapon? Take time and trust the process Life's a game of chess, not checkers So boy, you gotta stop stressing Gotta stop thinking you won't get through it It's all in your mind I thought that a couple of times I got up and got back to it It's Only you can truly understand
3: the measures
1: Karina Villalobos, con portafolio. Y ahí tuvieron un poquito de la historia de Elizabeth I. Y hay dos películas, ya se las mencioné, pero ahora sí ya con pelos y señales. Una es Elizabeth, que sale a Blanchett, que estaba jovencísima cuando hizo esta película. Es de 1998. Y esta la pueden rentar en Claro Video por 29 pesos o en Apple TV por 50 pesos y trata precisamente justo lo que hoy les conté. O sea, por ahí va. No es la película, yo nada más la vi hace 20 mil años, pero es más o menos ese periodo y cómo sus novios y cómo algunos hasta el mundo matar porque quiso. Se dio cuenta que quería hacer algo en contra de ella. Este está muy padre esa película. Aparte pues tiene toda esta textura de cuando todavía se hacen en film las películas. Y la otra que les quiero recomendar es, eh, se tiene dos nombres, se llama María Reina de Escocia o Las Dos Reinas. Y aquí sale esta actriz que, que, que me encanta, pero nunca, siempre digo, ya aprendí a pronunciar su nombre y luego se me olvida, pero es Saoirse Ronan y Margot Robbie son las que salen en esa película. Y es justamente, o sea, no se, no se concentra. La película en todo O sea, en toda la historia de ambas Sino nada más en ese momento Como que hay una animadversión Y que una tiene que decidir sobre la vida de la otra está, está buena la película este Esa la vi en el cine Y pues quiero mandar saludos A las personas que se estuvieron aquí Apareciendo Caleb, este Que hace rato avisaste que llevas en camino a tu casa Para escuchar el programa Muy bien que llegaste, que estás aquí Este... Y qué bueno que estás bien. Y también les mando saludos a otras personas que anduvieron por aquí dejando dejando rastro. Eduardo Aboites, Oscar Alberto Guzmán, Enrique Yarín, Luciana de la Vega. Luciana, ya escuché. Digo, ya leí lo que me mandaste por Instagram. Alicia Basachi, Ureña, Lidia Araiza, Carlos Beltrán. ...Luisa Fernanda Rosales... ...Mónica Bermúdez... ...Patricia Valencia Hernández... ...Marta Monroy... ...Benjamín Bautista... ...Carla Sandoval... Ana Karen Barraza... ...Ruiz Joyet... Eh, ...no sé si ya mencioné a Lidia Araiza... ...espero que no se me... ...o sea, que no se me pase nadie... ...Eduardo, Abo, Eduardo Aboites... ...Roberto Antonio Ramírez... ...que ya me dice la teacher de historia... ...y déjenme ver por acá... ...déjenme ver a quien tengo... ...por este lado... Ana Karina también te mando un saludo. A Jota también le mando un saludo. Y este, y ahora sí que este ha sido todo el programa del día de hoy. Este, aquí, sí, creo que, o sea, creo que cumplí con todo. Creo que cumplí con todo. Entonces muchachos, que tengan muy bonita, muy bonita semana. Tápense en las noches. Si van al béisbol, lleven chamarra, que ahí pega bueno el airecito y este no avienten baba cuando estén gritando, ya les dije, si no quieren amanecer podridos, ya venden cerveza sin alcohol en el estadio, así que todo bien. Y les recuerdo que este podcast va a estar disponible en Spotify, Apple Podcast y otras otras aplicaciones que también reproducen podcast mañana a partir más o menos de las 10 de la mañana. Saludos a los del futuro y este también en mi página carinavillaloz.com. Y me voy a despedir así para bajar ya el pico, para bajar el ritmo, con una rola del nuevo disco de José González, que es un discazo. Ahora sí, que tengan muy bonita noche. Adiós.
2: Put to the test, would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions set aside. Fall. With no one else around you, no one to understand you, no one to hear your calls. Look through all your dark corners, when you're backed up against the wall. Step back from a land of fire. Step back from a land of fire.
1: el portafolio se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles descansa, respira y comparte